0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du neue Dehnungsstreifen an dir entdeckst. Sie quält sich. Nach der Schule läuft sie Runden im Park. Wenn sie dabei jemandem begegnet, den sie kennt, schaut sie zu Boden und schwört, ab jetzt nur noch nachts zu laufen. Obwohl sie weiß, dass das nicht geht. Nachts im Park ist sie schon mal überfallen worden von einem Mann, der versucht hat, sie festzuhalten und ins Gebüsch zu ziehen. Seitdem trägt sie den Schlüsselbund in der geballten Faust, zwischen jedem Finger einen Schlüssel. Seitdem joggt sie nur noch, wenn es hell ist, auch wenn dann alle sehen, wie sie sich quält. Hätte sie einen Hund, wäre es nur halb so schlimm. Dann hätte sie einen guten Grund und einen Beschützer. Hat sie aber nicht. Sie quält sich, weil sie zugenommen hat. Von der Pille, der dritten mittlerweile, von der zweiten bekam sie Akne, von der ersten schlimmes Kopfweh. Die Ärztin wollte es nicht glauben, zumindest nicht das mit der Akne, im Normalfall würde die Haut besser. Was soll das heißen? Im Normalfall? Im Normalfall heißt, man hat sowas nicht, Kopfweh, Pickel, Übergewicht. Im Normalfall sind die Nebenwirkungen eines Kontrazeptivums nicht der Rede wert. Im Normalfall rasiert man sich nicht jeden Tag die Haare an den unmöglichsten Stellen, weil sie so irre schnell nachwachsen. Im Normalfall kippt man sich nicht auf dem Schulklo hockend, einen Eiweißshake in den Kopf, während man hofft, zwar möglichst schnell abzunehmen, aber nicht vom ekelhaften Vanillegeschmack kotzen zu müssen. Im Normalfall ist der Kauf von hochwirksamen Cremes gegen Dehnungsstreifen reine Geldverschwendung. Im Normalfall ist die ganze Quälerei nicht nötig. Denn... Im Normalfall ist man einfach so, von Natur aus, schön. Was aber ist, wenn man kein Normalfall ist? Wenn man unreine Haut, überall Haare und für den Geschmack der Allgemeinheit viel zu viel Körpermasse hat? Man akzeptiert es oder man quält sich. Man zeigt sich oder man versteckt sich. Und man versucht wenigstens etwas an sich zu finden, das man mag. Bei der namenlosen Ich-Erzählerin im Romandebüt »Wie die Gorillas« von Esther Becker sind es die Hände. Die mag sie. Mehr nicht. Sie geht noch zur Schule, als sie das feststellt. Und sie wird viele Jahre brauchen, bis sie die Liste um weitere Körperteile ergänzt. Im Buch passen diese Jahre in 32 kurze Kapitel. Die Kapitel wirken wie knackig kurze Szenen, die grell beleuchtet auf einer spärlich eingerichteten Bühne passieren. Eine nach der anderen. Licht an, Licht aus und in den Hauptrollen drei Körper. Körper, die wachsen und sich verändern. Es sind Körper, die von Menschen bewertet, berührt, ignoriert oder verachtet werden. Von den Eltern, von MitschülerInnen, von Vorgesetzten. Von Menschen in Arztpraxen, in Yoga-Studios und auf Theaterbühnen. Diese drei Körper gehören Olga, Svenja und der namenlosen Erzählerin. Drei Freundinnen, die eine Weile gemeinsam durch das Leben taumeln. Die sich in der Umkleidekabine die Luft abdrücken, um ohnmächtig zu werden. Die Tampons in Wodka tränken, um einen Vollrausch, aber keine Fahne zu haben. Die sich aus Neugier die Brüste abbinden und dann mit einem ungewohnten Gefühl von Freiheit durch ihr Viertel stolzieren. Wie die Gorillas. Nicht wie Mädchen mit Brüsten. Ist das der Normalfall? Sich frei zu fühlen, wenn man keinen Busen hat und im Umkehrschluss sich unfrei zu fühlen, wenn man einen hat? Svenja wird Theaterschauspielerin und auf der Bühne sehr oft ihren Busen zeigen. Olga studiert gegen den Willen ihrer streng religiösen Eltern Medizin und fährt in ihrer Freizeit Motorrad in den Alpen. Während die beiden Frauen sich im Laufe der Jahre mit ihren Körpern und ihren Unfreiheiten arrangieren, kommt ihre namenlose Freundin immer weniger klar. Sie kann das nicht und sie will das nicht. Sie spürt sich nicht und sie mag sich nicht. Nur manchmal geht es ihr gut. Als sie sich ein Tattoo stechen lässt, zum Beispiel. Aber das reicht nicht, um sich wertvoll zu fühlen oder normal. Sie braucht etwas Stärkeres. Sie braucht Hilfe und ein anderes Gefühl für sich. Gewissermaßen ein eigenes Ich. Und die Namenlose macht einen Anfang, indem sie endlich darüber spricht. Deutschlandfunk Nova.